0: Hola, bienvenidos a Unexpected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iba Medina y a continuación presentaremos cuáles son las noticias que han acontecido durante esta semana. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 14 Unexpected News Podcast. Eh, esta vez intentamos hacer algo diferente, intentamos hacer el episodio en vivo. De hecho, si revisan las redes de Unexpected News Podcast, lo van a poder encontrar pero lamentablemente tuvimos una complicación con el audio, así que esta edición del podcast, al menos de la parte solo audio, se está escuchando, eh, no es la misma del stream. Así que, eh, bueno, son cosas que vamos a tener que mejorar para el futuro. En fin, esta semana pues tuvimos noticias muy interesantes, tenemos una gran cantidad de artículos en realidad que están muy buenos. Y esperemos que sea de su agrado y que les permita aprender algo nuevo. Sin más, empecemos con la primera sección, como siempre, que es guías de inicio. Para esta tenemos unas cuantas uh, artículos muy, muy buenos. El primero es del equipo de b 8 b 8 es el motor de JavaScript que corre en Chrome y Node. Y nos habla acerca de Logical Assignment. ¿Qué es esto? Bueno, hace unos episodios también mencionamos que esta es una de las características que se está agregando al estándar de ECMAScript. Eh, todavía está en fase 2 1, si es que no me equivoco, no recuerdo muy bien, la verdad pero el equipo de B8 preparó un artículo porque ya se puede disfrutar de esta sintaxis de manera experimental en Chrome entonces, ¿de qué trata? bueno eh, probablemente ustedes han utilizado esta sintaxis cuando quieren agregar un, eh, una cantidad a una variable y almacenarla en la misma, han utilizado algo como por ejemplo si la variable es x, x más igual 1, que significa que el valor de x le sumas 1 y eso lo vuelves a almacenar en x, ¿verdad? Entonces eso es posible con operadores aritméticos y operadores eh, binarios de los bitwise operators pero no es posible con operadores lógicos. Entonces, Logical Assignment trata de hacer lo mismo como, por ejemplo, x&& igual y, o y más bien dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que si x es un valor truffy y eh, y también es un valor truffy, el valor de x va a ser reemplazado o, por el valor de la variable y. De esta forma, así también podemos hacerlo con el operador lógico OR y también con el nullish coalescing. Entonces, eh, lo chévere es que también respecta a esta característica de cortocircuito que quiere decir de que si el caso, el, la primera parte de la condición del operador lógico es falsa en el caso del AND, entonces ya no es necesario evaluar la parte que la siguiente parte, porque eh, como es falso, no se va a cumplir la condición de land Entonces, de esta forma podemos sacar provecho de una nueva sintaxis que se está agregando al estándar y eh, todavía está no, no va a salir en este año en el estándar al menos, pero ya se puede ir probando con versiones experimentales dentro del navegador de Google Chrome. Siguiendo el, con los artículos de la guía de inicio, el siguiente trata sobre Deno, la versión 1.0. Si no han escuchado que es Deno, bueno, simplemente es un runtime de JavaScript, al igual que Node, que te permite correrlo en, en cualquier servidor, digamos. Y la diferencia es que este está escrito completamente en Rust. Uh, en caso de Node, que está algunas partes en JavaScript y en algunas partes también en C y C++, en este caso Deno está hecho en Rust y eh, al momento de uno como usuario ya utilizando Deno, puede utilizar tanto JavaScript como TypeScript por defecto, sin agregar una fase de compilación. Eso ya lo hace el Deno, digamos, por detrás. Adicionalmente, algo curioso con Deno es que es creado por la misma persona que creó Node.js, que es Ryan Dahl, y hace unos años él, en, en una charla en la JSConf de Europa, mencionó las cosas que no le gusta en Node y el por qué está construyendo Deno. Entonces, eh, si es que no me equivoco, el 13 de mayo es cuando ya debe de salir el release oficial de la versión 1.0 y en este artículo te comentan todo acerca de cómo es la seguridad en Deno, qué trata, de qué te da por defecto, cuáles son las diferencias con Node, cómo puedes empezar, cómo utilizas TypeScript, cuál, cómo es la sintaxis de sus APIs. Es un muy buen artículo que sin duda, si tú estás buscando aprender sobre Deno, te puede ayudar un montón. La siguiente guía de inicio se trata de angular y cómo diseñar aplicaciones escalables. En este caso trata sobre todo en, en la metodología para escoger una estructura de archivos en una aplicación de angular. Particularmente el autor de este post introduce tres conceptos que son páginas, contenedores y vistas. Las páginas son aquellas que tienen una relación con eh, las rutas de nuestra aplicación. Las vistas son componente de UI que tú recibes todo por eh, inputs y muestras toda la interfaz como lo necesitas y mandas a eh, manejar eventos, pero no se manejan directamente en estos componentes. sino son más como componentes eh, de presentación o de interfaz. Mientras que los contenedores son los que se encargan de toda la lógica de negocio, los que se encargan de traer datos de un servidor externo, eh, de tener los listeners para manejar los eventos. Eh, entonces... El, una página puede tener contenedores y vistas, y los contenedores son los que manejan toda la lógica y se la delegan a la vista para que lo pueda presentar. Así que si tú estás trabajando en un proyecto angular y todavía no tienes muy claro cómo estructurar tu proyecto para que pueda ser escalable, tal vez este eh, artículo te pueda ayudar a encontrar una forma de trabajar esa parte y puede que te resulte. La siguiente guía de inicio habla sobre programación funcional en JavaScript, en particular definición de algunos conceptos, como, por ejemplo, eh, los funtors, las funciones puras, los efectos colaterales, la transparencia referencial. En estos conceptos, pues, muy eh, propios de la programación funcional, eh, este, esta guía de inicio trata de definirlos y trata de darte ejemplos para que, si estás iniciando, pues, puedas empezar a entender un poco de qué va la siguiente habla cómo crear una navegación recursiva en React. ¿A qué se refiere con ello? Normalmente, hay, eh, no sé si te habrá tocado este caso de uso, pero suele suceder de que tienes una lista de opciones en un menú y de pronto una de esas eh, opciones tiene a su vez un submenú y ese submenú, una de sus opciones también tiene un submenú y así sucesivamente. Esa es una como navegación recursiva porque... Si, sí, dependiendo de cómo estructura tus datos, puedes decirte que eh, para generar la interfaz de ello, puedes hacerlo a través de una función que recorra eh, todos los nodos de manera recursiva. Entonces, este artículo te enseña a cómo crear dicha función para poder representarla en la UI de una manera muy simple. Lo cual creo que es muy útil, sobre todo cuando estamos empezando y tal vez no tenemos mucha idea de cómo lograrlo. El último o la última guía de inicio de esta sección es eh, cómo reemplazar los métodos del ciclo de vida de un componente de React creado por clases con hooks. En eh, hooks, pues, ya hace unos años el equipo de React lo anunció y entre, particularmente, en el hook de UseEffect te permite hacer lo que normalmente hacías con las clases eh, en el ciclo de vida. Y si todavía a ti... Eh, Digamos, vienes de programar muchos componentes con clases y e, eh, introdujeron el tema de hooks y recién estás como migrando o estás pensando en utilizarlo y todavía no te queda muy claro o quieres buscar una analogía, este blog post de bit.dev eh, te puede ayudar a poder lograr esa migración entendiendo qué es lo que pasa detrás. Continuando con la sección de artículos y noticias, también tenemos muy buenos artículos. El primero habla sobre una comparación entre Ember Octane y React. Este está muy interesante, pero también hay cierto bias porque el autor de este blog post es parte del core team de Ember. Y lo que hizo fue eh, utilizar el libro de Road to React, eh, sacar un ejemplo de ahí y tratar de hacer la misma aplicación en Ember y encontrar sus diferencias. Entre las diferencias, pues hablan de cómo hacen el manejo de estados de que ambos tratan de utilizar el paradigma declarativo para poder hacer el cambio de estado de las interfaces. Sin embargo, el autor, desde su punto de vista, la forma de trabajar con hooks en particular y con el use effect y el use callback que utiliza en este, eh, en este ejemplo, pues se le hace un poco confuso y tal vez no tan intuitivo. Que igual él menciona que esto es desde un punto de vista de alguien que no hace React en su día a día. Pero eh, definitivamente está muy interesante. Así que si tú tienes a alguien en tu equipo o tal vez tu propio equipo trabaja con alguna aplicación en Ember y han estado considerando migrar a React o no, o todavía se tiene esa duda, este artículo puede ayudar a entender mejor cuáles son las diferencias. El siguiente artículo habla de por qué eh, los componentes se renderizan dos veces eh, cuando utilizan el street mode. Y esto resulta de que eh, particularmente no me había sucedido, pero, eh, o no me había percatado en todo caso, al parecer el street mode hace un doble render para poder validar de que el ciclo de vida y las interfaces de las APIs que estamos utilizando en el proyecto eh, realmente son, eh, eh, van a ser escalables conforme el tiempo y los siguientes releases. Entonces este es un artículo que te ayuda a detectar como ese problema y también te ayuda a entender por qué está sucediendo. El siguiente artículo es de parte de web.dev y eh, web.dev principalmente está apoyado o está la gente que está detrás es el equipo de Google y en este caso escribieron un artículo sobre los web vitals. ¿Qué es esto de Web Vitals? Eh, principalmente, el equipo de Google ha estado poniendo mucho énfasis en el performance de las aplicaciones web. Y en este caso, escribieron un artículo acerca de las tres medidas de performance que ellos consideran muy importantes. Que hablan del Largest Contentful Paint, que es al momento de la carga, al momento de la en interactividad, perdón, eh, mencionan el First Input Delay, y en la parte de la estabilidad visual mencionan al Cumulative Layout Shift. En estas tres medidas, ellos ya representan lo que es el tiempo para interactuar, el tiempo de carga, entre otras eh, eh, medidas un poco más comunes, digamos. Y lo que hicieron fue crear eh, este reporte y a través de una extensión de Chrome, la puedes tener disponible para analizar estas métricas en tu sitio web. También te proveen de una API que puedes utilizar para que tú guardes tus propias analíticas y también puedas tener un tracking de ello. Entonces, definitivamente es un artículo muy interesante enfocado al performance y que de todas maneras va a ayudar mucho con esta extensión para poder hacer una buena medición de métricas de performance. El siguiente artículo es de parte de Kent C. Dots, en el cual habla de los errores comunes al utilizar la librería de React Testing Library. Kenzie Dodds es uno de los autores de esta librería que te ayuda como tal a hacer test unitarios, sobre todo de, eh, de componentes de React. Y en este artículo él trata de definir muchos de los problemas que él ha visto al momento de revisar código de otras personas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay cosas que, por ejemplo, tratan de hacer que cuando lo que te devuelve el método render le llaman wrapper, pero esto no es propio de Testing Library o no hay ningún ejemplo que lo mencione, sino es más como una, eh, eh, por así decirlo, como se manejaba antes en Enzyme, o bueno, no antes, sino cómo se maneja en sign que es así como aparece en su documentación. Y mucha gente que ha venido de esta librería, pues, eh, lo está utilizando en React Testing Library. Otras como el Cleanup, que eh, React Testing Library ya lo hace por defecto. También como el uso del de Act de React para poder hacer eh, cosas asíncronas. Mientras que en el caso de React Testing Library, también muchas de esas están envueltas por este método de Act. Entonces, así como esto, hay muchas eh, recomendaciones de Ken C. Dots que definitivamente si tú estás utilizando React Testing Library, puede que tal vez estés eh, cayendo en alguna de estas como antipatrones que eh, ha detectado Kenzie Dots y te puede ayudar este blog post a poder mejorar tus tests. El siguiente artículo es de parte del, del equipo de ingeniería de Facebook y habla de cómo construyeron su nuevo stack para facebook.com. Bueno, eh, en este caso, eh, si ustedes ya han visto la charla del F8 en el cual mencionaron cómo están utilizando React y Relate para poder transformar su nueva página, que es la que actualmente está disponible eh, de forma opcional... Eh, en este artículo tratan de ponerlo por escrito y ahí mencionan todas las, eh, toda la migración que hicieron, ¿no? Que antes lo tenían en PHP y ahora se basaron completamente en React y que también tienen eh, cómo manejan ahora su CSS en JavaScript dentro de Facebook, cómo manejan también el tema de la accesibilidad, el performance y cómo eh, agregando features sobre Relay también pudieron mejorar el consumo de datos en la aplicación de Facebook. Entonces, definitivamente es un artículo súper interesante eh, pero como les digo, si ya han visto la charla del F8, eh, probablemente les suenen muchas cosas familiares aún así es algo que vale la pena leer. El siguiente artículo tiene que ver con el evento de GitHub Satellite, que, que pasó esta semana, y en el cual anunciaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, features como Code Spaces, que ahora van a poder utilizar prácticamente Visual Studio Code directamente desde la página de GitHub. También sobre GitHub Discussions, que para poder tener un foro de discusión en los repositorios de GitHub, también anunciaron servicios como de code scanning y secret scanning. Eh, esto ya lo vienen haciendo en algunos repositorios públicos, pero ahora también va a estar disponible para repositorios privados con cierto costo. Y también un servicio de GitHub Private Instances. Adicionalmente, a estos productos eh, fueron anunciados por la parte de GitHub. Eh, también hubieron charlas muy interesantes como de parte del equipo de Visual Studio Code, de parte del equipo de NPM. Entonces, en este enlace también vas a encontrar un link para poder acceder a las conferencias que se dieron en este evento, que definitivamente son muy buenas. El siguiente eh, artículo habla de que el equipo de Visual Studio Code ha estado trabajando en apoyo a una extensión de Visual Studio Code eh, para poder integrar los GitHub Issues y Pull Requests. ¿Qué, tiene? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, eh, a través de una extensión, que no me acuerdo el nombre, pero en este artículo lo pueden encontrar, se puede, eh, si alguien pone en algún comentario, por ejemplo, el número del issue o el del pull request, desde Visual Studio Code vas a poder ver cuál es la historia de ese issue o pull request, lo cual me parece muy interesante. Solo, um, bueno, como perspectiva personal, a mí una de las cosas que me llamaría la atención es, por ejemplo, poder ver el, los comentarios de un pull request en la línea de código que eh, se hace un comentario o se requieren cambios o simplemente hay alguna anotación. Pero bueno, independientemente de eso, este, esta extensión se ve muy buena. Lo voy a comenzar a utilizar y el equipo de Visual Studio Code ya está apoyando en ello. Así que es muy probable que a futuro tal vez estén integrándolo como parte ya por defecto de Visual Studio Code. La siguiente noticia es un tweet del equipo de Gatsby en el cual anuncian que ahora ya se tiene el soporte de TypeScript por defecto. Esto está muy chévere, de hecho en Spectre News Podcast la página utiliza Gatsby y TypeScript, pero lo tenía que hacer a través de un plugin para poder hacer el proceso de compilación, pero ahora ya va a ser soportado nativamente desde Gatsby y no tener que agregar necesariamente o manualmente este plugin, lo cual me parece súper genial. El siguiente artículo, o más bien dicho noticia, es que el equipo de NPM publicó una introducción a las series de la versión 7. ¿Qué quiere decir esto? Um, NPM ha estado trabajando en la versión 7 del CLI y han estado eh, haciendo RFCs para ver cómo implementar arquitecturas de ciertos features, como qué es lo que la gente está pidiendo, qué es lo que quiere eh, mejorar y todo ello. Y lo van a comenzar a publicar y postear en su blog. Entonces, este fue un blog in, eh, introductorio, un blog post introductorio, en el cual mencionan acerca de los features que van a estar trabajando, de lo que van a estar hablando, de cómo funciona el proceso de RFC. Y bueno, en, eh, aquí pues principalmente nos está preparando para lo que viene, que es muy chévere que van a estar documentando todo lo que estén trabajando a nivel de ingeniería para la siguiente versión del CLI de NPM, lo cual me parece genial. El siguiente artículo es, se llama nueve razones para utilizar Gridsome en tu siguiente aplicación de Vue. Gridsome es un framework basado en Vue que te ayuda a crear, eh, digamos, como el homólogo de Gatsby, que te ayuda a crear páginas estáticas, también que tengan server-side render y que se comporten como un client eh, o client-render, por así decirlo, o una SPA, cuando se carga por primera vez. Y en este caso, este artículo te dice como cuáles son las ventajas de utilizarlo. Así que eh, definitivamente, si, es, si eres parte de la comunidad de Vue y todavía no te has animado a probar Gritson, este artículo te puede dar buenas motivaciones para hacerlo. El siguiente artículo es una visión general de cómo funciona el compilador de Angular, en particular uno de los compiladores que se llama NGTSC, que es el, el compilador que funciona sobre TypeScript para hacer el análisis de tipos y que en Angular 9 pues, ya está disponible incluso también para las plantillas que se crean. Entonces, esta es una mirada general de qué es lo que hace este compilador, cómo funciona y cuál es el diseño detrás de este compilador, lo cual suena súper cool. Es un poco profundo los términos que utilizan, sobre todo porque está muy alrededor de cómo funciona un compilador, pero definitivamente es súper interesante y sobre todo tenerlo en cuenta para poder hacer optimizaciones. El siguiente artículo es, a, habla acerca de Data Fetching con Next.js. En este artículo, principalmente tratan de hacer una diferencia. El autor trata de diferenciar los tres métodos disponibles en Next.js para hacer data fetching: como el Get Server side Props, Get Static Props y Get Static Paths. Entonces, en este artículo puedes encontrar eh, el autor cómo se enfrentó a estos eh, métodos y también cómo los utilizó y al final sus conclusiones de cuál es eh, bueno para qué. Entonces, definitivamente, si todavía tienes dudas alrededor de cómo utilizarlo, eh, este artículo te puede ayudar. Y el último artículo de esta sección eh, trata de animaciones accesibles en React. Animaciones accesibles quiere decir de que no todas las personas disfrutan de las animaciones. A pesar de que muchos de nosotros probablemente como programadores decimos, ah, wow, eso se ve súper cool. Pero hay personas de que, por ejemplo, ciertas animaciones pueden darles vértigo o puede simplemente causarle algo que no nosotros estamos esperando. Entonces, eh, resulta que a nivel de sistema operativo, una persona puede eh, como deshabilitar eh, las animaciones. ¿Y por qué no tomar de referencia a esta opción que el usuario escogió en su sistema operativo en la web? Para que de esa forma también nosotros podamos prevenir de que no mostrarle una animación a todas las personas, sino solamente a las personas que tal vez no les genera ningún problema. Entonces, esta, este artículo nos muestra cómo crear un hook utilizando un media query que se llama Preferred Reduced Motion y a través de él poder acceder a las preferencias del sistema operativo del usuario para poder mostrar o no una animación y al final te muestra un ejemplo de cómo hacerlo, eh, cómo mezclar este hook con una animación creada en React Spring. Entonces es un artículo muy bueno y me parece súper chévere tomar esto en consideración porque refleja una vez más de que nosotros no somos nuestros usuarios. La siguiente sección es de tutoriales y también tenemos unos cuantos tutoriales en, esta, eh, en este episodio que están muy buenos. El primero habla sobre cómo crear o cómo utilizar OpenCV directamente en el navegador. Para quienes no saben qué es OpenCV, OpenCV es una librería que te permite hacer procesamiento de imágenes. Esta librería está creada con C y C++. En este caso, la librería fue portada a la web utilizando WebAssembly. Entonces, este tutorial te muestra cómo compilar OpenCV para WebAssembly, luego cómo incrustarla en un worker del navegador para que haga el procesamiento de imágenes en un thread separado y no bloquear la interfaz de usuario. Está muy chévere el proceso que el ejemplo que muestran en este tutorial es que activan la cámara del usuario y a través de un botón toman una foto y a través de OpenCV te muestran la foto que tomaste en una escala de grises. Entonces, definitivamente es un tutorial muy bueno, muy divertido y muy interesante. El siguiente tutorial es cómo crear un Higher Order Next Config. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Higher Order Next Config viene del concepto de Higher Order Functions, que es que puedas pasar una función como argumento de otra función y devolver otra función. En este caso, el Heiger de config, que es una configuración de NextJS, que la puedes pasar como argumento de otra configuración y devolver una configuración con poderes, digamos, o con algo de más. En este caso, el autor lo hace para poder hacer una generación de un sitemap a través de la, un plugin de Webpack. Entonces, eh, es un artículo interesante que ayuda a ver cómo crear un sitemap con Next.js y cómo hacerlo a través de un concepto de Higher Order Next Config. El siguiente es un tutorial muy pequeño, pero muy útil, acerca de cómo utilizar eh, ESLint en Visual Studio Code para que haga el fix de algunas cosas de guías de estilo que nosotros tal vez se nos pasó al momento de que guardamos cambios en un archivo. Esto se logra a través de una configuración en el editor de Visual Studio Code y puede salvar mucho tiempo y, sobre todo, generar una mejor experiencia de desarrollo. El siguiente tutorial habla de cómo hacer una autenticación basada en tokens en React con interceptores de Axios. Los interceptores de Axios, como bien mencionas, son interceptores que se pueden incrustar en, las, en los requests y en las respuestas de una petición. Y eh, a través de ello, tú puedes verificar, por ejemplo, si tienes el token o si el token que guardaste para autenticar al usuario ya venció o ya expiró. Y si necesitas hacer una llamada para refrescar dicho token o algo por el estilo. Entonces, el approach está interesante. Util si utilizas Axios, eh, puedes sacar provecho de este feature de los interceptores y hacer tu autenticación basada en tokens con React es eh, un poco más sencilla. La siguiente, eh, o el siguiente tutorial, más bien dicho, trata sobre cómo, está, cómo hacer el setup de un registro de NPM privado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tal vez en, en nuestras empresas tenemos algunos módulos que se han publicado, pero no necesariamente están abiertos al público, sino que son privados. Muchas de las empresas optan por pagar una licencia de NPM y poder tener estos módulos privados. Otras personas tratan de hostear sus propios módulos de NPM eh, y tener control eh, absoluto sobre ellos. En este caso, eh, este artículo detalla el segundo caso, que es cómo tener control absoluto sobre ellos en el caso del deployment, el hosting y todo. Y lo hacen a través de, una, de un módulo llamado Verdachio o Verdacho, la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia. Pero eh, en este blog post te enseña a cómo setearlo, cómo levantarlo con Docker y cómo hacer eh, la publicación de un módulo directamente a este registro de manera local, pero que si lo desplegamos a algún cloud, también podría funcionar muy bien y sin problemas. Entonces, me parece súper cool y esto me hizo recordar mucho al proyecto Entropic, que eh, si tal vez alguno eh, lo ha escuchado, puede verificar de qué está y de qué va y cómo está. Yo, la verdad, le perdí un poco el rastro. Pero definitivamente un artículo muy interesante. El siguiente tutorial habla sobre cómo construir un blog basado en Markdown con Next.js y Netlify. Es un blog post de Netlify, entonces um, hablan principalmente de cómo utilizar eh, Markdown como una fuente de datos, eh, cómo a través de Next.js se puede consumir ese Markdown y mostrarlo en alguna plantilla eh, creando con React. Y también al final cómo desplegar este blog que se acaba de crear con Netlify para tener un hosting eh, dedicado y también ahí que, que sea súper fácil de deployar. Entonces, es un artículo muy interesante eh, que está muy de moda a utilizar eh, blogs basados en Mardam. Unexpected News Podcast es uno de ellos. Entonces, de, si tú estás empezando con este tema, este tutorial te puede ayudar bastante. El siguiente tutorial es cómo hacer de que tu navegador hable con JavaScript. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este tutorial principalmente habla de una API del navegador que es Speech Synthetic, si es que no me equivoco, en el cual a través de su API le puedes decir cuál es el texto que quieres que, que el navegador hable a través del micrófono de tu computadora eh, también puedes manejar a través de ciertos eventos si quieres pausarlo, si quieres eh, eh, empezarlo en alguna acción definida o controlar simplemente cómo va a estar hablando esta, esta, eh, esta API en tu navegador. Y el último tutorial que tenemos es un video tutorial que te, que te enseña cómo hacer testing de carga de páginas. En este caso, eh, principalmente lo que haces a través de un script de Node, levantar múltiples procesos que hagan un request hacia un dominio específico y eh, como utiliza axios también y a través de los intersectores eh, busca calcular el tiempo de respuesta y luego los imprime para sacar un promedio de ellos. Entonces, definitivamente es un video de 20 minutos. Está muy interesante, es muy eh, aplicado, digamos, y puede ayudarte a entender un poco cómo levantar múltiples procesos, cómo hacer eh, análisis de tiempo de respuesta de... De endpoints, entonces me parece súper chévere el video tutorial. La siguiente sección, como siempre, es la de releases y tenemos unos cuantos muy interesantes en esta semana. El primero habla sobre B8, que es el motor de JavaScript, como lo habíamos mencionado en la primera sección. Y tiene el release de la versión 8.3. En este release, bueno, no hay algo así como súper eh, grande o que nosotros tal vez estemos muy familiarizados. Hicieron sobre todo optimaciones de, optimizaciones de performance como en Array Buffers, el manejo de memoria de WebAssembly. Y también algunos fixes como en eh, los Type Arrays, que son un tipo que utilizan directamente eh, al momento de parsear nuestro código de JavaScript en la cadena de prototipos de un objeto. Entonces, digamos de que estas son como las, lo que hizo en la versión 8.3, está de prueba en, en la versión 83 de Google Chrome. Tal vez no haya algo que directamente nos afecte como usuarios de, de JavaScript. El siguiente release tiene que ver con Node. Eh, se lanzó la versión 14.2.0. En esta versión ha agregado algunas APIs como entre los cambios más notables, como el Call Tracker a nivel del módulo de Assert, ¿Qué te permite, como si fuese un espía a nivel de los tests, que tú le dices, ah, sí, mira, vamos a crear un tracker de una función y si esta función se ejecuta tantas veces, nosotros podemos acertar eh, diciéndoles como, ok, esta función se debió haber llamado eh, X cantidad de veces y si no sucede, pues nos manda un error. Si sí sucede, nos dice cuál es lo que eh, que simplemente pasó la verificación. ¿no? Eh, y también agregaron un console group indentation, esto al módulo de console, esto lo que te permite hacer es decirle cuántos espacios de indentación quieres eh, cuando estás haciendo un console, eh, un console log a nivel de grupo Entonces, estos fueron como los más resaltados, digamos, a nivel de APIs. Luego tenemos varios fixes y eh, mejoras a nivel de documentación. Pero fuera de ello no tenemos mm, más cambios notables, digamos. El siguiente release es sobre Firefox, la versión 76. En esta versión es un release sobre todo más dedicado hacia los usuarios, pero del lado del desarrollador lo que encontramos es que han mejorado la experiencia de los DevTools, sobre todo para poder hacer, eh, simular los eventos de un eh, móvil en, en, eh, en la vista responsive del DevTools y también cómo han mejorado a nivel de la inspección de los WebSockets. Entonces, fuera de ello son más eh, mejoras a nivel de usuario, que tal vez en este podcast no nos trae como eh, eh, mayor relevancia, digamos el siguiente release es sobre Visual Studio Code, la versión 1.45, que es la versión de Reel, y en esta versión hicieron, como siempre, mejoras en accesibilidad, mejoras en performance, eh, de los cambios notables, digamos, que me llamaron la atención particularmente a mí, eh, de lo que hicieron fue eh, integraciones con GitHub, que era como este feature que habíamos mencionado de, de GitHub Issues, también hicieron mejoras a nivel de el, el source control que ahora si tienes algún eh, repo privado o algo por el estilo puedes sincronizar haciendo login con tu cuenta de github Y también y mejoraron algunas cosas a nivel del debugger que también está muy interesante Entonces fuera de ello los cambios no son tan drásticos creería yo eh, Es decir tienen muchas mejoras pero tal vez nada que realmente llame así mucho la atención eh, la siguiente versión es de ESLin, la versión 7.0, es un mayor release, eh, por lo cual pueden haber breaking changes y de hecho hay algunos, eh, si bien los breaking changes el más drástico, digamos es que eh, ya dejaron el soporte para la versión 8 de Node.js Um, y también que han hecho algunas cosas mejoras sobre la guía de estilos recomendada de ESLint. Cambiaron algunas reglas, por lo cual, si tú estás utilizando y haces una actualización, puede que te encuentres ahí con un breaking change. Si en caso estas reglas, obviamente te afectan. Fuera de ello, las eh, breaking changes fueron más a nivel de interno del código de ESLint. No veo algo así súper grave que pueda decir de que rompe el soporte de, de aplicaciones existentes. El siguiente release es la versión 26 de Jest, en el cual se han enfocado a poder hacer el framework de Jest mucho más ligero. Han reducido, si es que no me equivoco, eh, 4 megabytes. Y en este de acá, pues, cómo lo están logrando es que están desacoplando mucho de los features y módulos que vienen ya por defecto en Jest. Es decir, esto es bueno y malo hasta cierto punto, porque si tú estás utilizando ciertos módulos que van a comenzar a sacar de Jest, por defecto, si tú actualizas, probablemente vas a tener que agregar estos módulos a mano. Eh, pero bueno, fuera de eso, no han hecho como un banking change muy fuerte. Eh, para los siguientes releases, ellos están anunciando que sí lo están haciendo. Y en este release también hicieron ya un release experimental de soporte para MS Grid Modules, lo cual me parece muy bueno. Fuera de ello, no hay eh, per se grandes cambios. Eh, se están preparando bastante para poder seguir reduciendo el tamaño de su bundle de Jest Y esto lo están haciendo a raíz de sacrificar algunos módulos que vienen por defecto Y tratar de agregarlos como paquetes La buena noticia tal vez es de que no le van a quitar el soporte a ninguno de estos módulos que están separando Al contrario, solamente es para que el usuario no le venga todo por defecto Sino de que pueda ir integrándolo poco a poco conforme lo necesite el siguiente release es sobre Reason React. Si ustedes han utilizado Reason en él, eh, bueno, existe la versión para hacer React, pero con Reason, que se llama Reason React. Y en este release, el 0.8.0, han agregado ciertos features que React está también haciendo, como son el Concurrent Mode, Suspense, Use Transition, y ahora lo están trayendo a Reason React, lo cual me parece súper cool. Hace ya un tiempo que no juego con Reason React. Eh, creo que debo hacerlo eh, para poder recordar de qué está y cómo va esta comunidad. Eh, definitivamente, para quienes no conocen Reason en él Es un lenguaje que compila a JavaScript Y está basado también en, un poco en los paradigmas de OCaml Y de hecho fue con el lenguaje con el que se creó inicialmente React Y que después migraron a JavaScript para que pueda tener una mejor adopción Y de hecho el creador de Reason es Jordan Walk Que está detrás también de la creación de React dentro de Facebook El siguiente release es la versión beta de eh, perdón, es la versión 2.0 en beta de Snowpack. Snowpack es un module bundler que, trata de hacer, eh, que no trata de hacer bundling en, en un entorno de desarrollo. ¿Y cómo hace esto? A través de ECMAScript Modules y a través de un proceso de análisis de dependencias de nuestro package JSON. Está muy interesante, eh, de hecho más adelante les voy a decir dónde pueden encontrar un poco más de información en español pero eh, definitivamente es como un proyecto muy ambicioso y es parte de, los, de la suite de proyectos de Pika que tal vez pueden haber escuchado y si no, les recomiendo que entren a Pika, eh, Pika Bakash, o Pika def no recuerdo muy bien, ahorita lo estoy buscando sí, pica.dev, p i k -A .def, ahí pueden enterarse un poco más del proyecto el último release de esta semana es la versión 4 del alfa de la versión 6 de React Router por qué están en alfa y por qué tienen tantas versiones. Lo que pasa es que el equipo de React Router, que es Michael Jackson, Ryan Florence, entre otros, está trabajando fuertemente en el framework de Remix que anunciaron ya hace unas semanas y también lo pudimos conocer en este podcast. Y eh, están trabajando sobre mejoras, eh, ya que este framework está basado eh, plenamente en React Router. Eh, entre estos cambios que han hecho... Eh, principalmente han agregado como nuevos hooks, han agregado también más soporte para TypeScript, reescribieron prácticamente la, li la librería completamente en TypeScript, lo cual me parece súper chévere. He estado analizando el código fuente y está, creo que yo, más entendible utilizando TypeScript. Y me parece muy chévere que lo estén probando directamente sobre Remix. Así que esos fueron los releases de esta semana. Ahora pasamos con la sección de librerías que se estuvieron comentando durante esta semana y que vamos a mencionar en este episodio. Y tenemos una gran cantidad y esperemos de que sea de su ayuda o de que sea más bien dicho de ayuda para ustedes. Eh, el primero es un repositorio experimental, lo más bien dicho de, de prueba, en el cual mencionan cómo hacer un login con reconocimiento facial. Esto a través de una librería llamada Face API y TensorFlow. Entonces, eh, no es una librería, es más que nada un proyecto de demostración y te permite como tal hacer un eh, login con tu cara. <ríe> Entonces, definitivamente está muy interesante probarlo, eh, para sobre todo saber cómo está funcionando y cómo utiliza esta TensorFlow para lograr este propósito. La siguiente librería se llama React Flow, y es una librería que te permite crear gráficos basados en nodos y armar como una estructura de mapa mental, por así decirlo, Utilizando, nada más que indicándole a esta librería como cuáles son tus nodos en una estructura de datos predefinida Y de esta forma pues puedes crear una gráfica eh, eh, basada en, en nodos muy interesante y muy eh, buena a través de un canvas que React Flow te genera Entonces definitivamente está muy chévere, es algo que voy a estar probando para ver qué tal y cómo funciona la siguiente librería se llama Deep Waters y esta librería lo que trata de hacer es una, es una validación de esquemas, por así decirlo, validación simplemente en términos genéricos. Y eh, la diferencia de, por ejemplo, Joy o Job en el frontend es que esta librería trata de hacerlo en un enfoque funcional. Entonces tienes como múltiples validaciones que luego tú puedes componer en una sola a través de un método llamado Compose y este Compose le dices qué validaciones quieres. Y esto lo aplica sobre, una, eh, sobre un esquema que tú desees. Está interesante, no creo que tenga la, el mismo eh, eh, apego que, el, que las librerías existentes, pero es muy bueno saber de que hay opciones que, sobre todo, están interesada, interesadas en el paradigma funcional. La siguiente librería se llama React Upload y esta librería es un componente de React que te permite hacer el manejo de carga de archivos. Eh, muy fácil En este caso muestra un ejemplo De cómo funciona con Cloudinary En el cual tú solamente le dices Como la, la URL del bucket Donde lo vas a hacer Le pasas los parámetros de los datos Que le vas a enviar Y listo Ya por detrás se encarga De devolverte ciertos métodos Para que tú puedas manejar La interfaz de usuario Como por ejemplo saber cuándo ya se está cargando Para saber el progreso Y también cuando ya terminó de cargarse Me parece muy chévere Habría que ver nada más El soporte que tiene Para otros buckets De almacenamiento de imágenes. En este caso, como bien les mencionaba, funciona el, el ejemplo que muestran en su repositorio, es con Cloudinary. Habría que ver qué otros buckets puede soportar y qué tan fácil es extenderlo. El siguiente, la siguiente librería se llama Selecto y Selecto es un componente igual de React. Que te, bueno, este componente no es per se de React, es de JavaScript, pero tiene muchas adaptaciones a React, Vue, React, Spelt, y lo que te permite hacer es que tú le dices un contenedor y por defecto esto ya te genera una animación de drag and drop y que tú puedas seleccionar una cantidad de elementos de acuerdo dentro de tu contenedor. Entonces, me parece súper chévere y te provee ya de APIs para que tú puedas hacer tu lógica de negocios una vez que has seleccionado el usuario en tu contenedor. Entonces, me parece muy cool y las demostraciones tiene un storybook en el cual puedes jugar con la librería para ver qué tal y si cumple con algún caso de uso que tú estés necesitando. La siguiente es una extensión y ya lo habíamos mencionado en la sección de artículos y noticias. Es la extensión de Web vitals Esta extensión te permite saber eh, las métricas de performance del sitio web que estás viendo actualmente en tu navegador de Google Chrome. Y eh, te muestra ahí cuál, si estás cumpliendo con las métricas, cuánto fue el tiempo que, que tenías, cuánto fue el tiempo que esperabas. Y si no lo logras, pues, puedes ir a ver la información para poder mejorar esas métricas. Es una extensión que definitivamente recomiendo de que lo podamos usar, sobre todo para mejorar la experiencia de performance de nuestras aplicaciones web. El siguiente eh, librería, la siguiente librería más bien dicho, es React Virtual. Y React Virtual lo que hace es utilizar el algoritmo de virtualización de elementos que se muestran en, eh, en un contenedor. Esto con la intención de mejorar el performance. ¿Qué quiere decir? De que si tú tienes un contenedor que es scrollable, y este eh, contenedor eh, por ejemplo, tiene más elementos de lo que puede mostrar en la porción de interfaz donde se debe mostrar entonces en vez de cargar todos los nodos del DOM, lo que puedes hacer es utilizar un algoritmo de virtualización eh, ya sea con React Virtual o con alguna otra librería en este caso estamos hablando de React Virtual en particular, y lo que te permite hacer es que solo se rendericen en el DOM los elementos que están viéndose en tu contenedor, para que así optimices el performance y no tengas que hacer muchas modificaciones entonces, me parece muy chévere y tenemos una librería que se llama React Virtual que nos puede ayudar a lograr dicho cometido. La siguiente librería se llama MicroBundle y es parte de los proyectos open source del creador de Preact. Este MicroBundle lo que hace es que te permite hacer bundling de librerías pequeñas. No utiliza ninguna librería detrás y lo chévere es que utiliza, puede compilar a CommonJS, UMD y MScript Modules y no necesitas hacer ninguna configuración para soportar TypeScript. Y la configuración es muy sencilla. Directamente en el package JSON le, indices, le dices a dónde quieres que compile y le pones los scripts de comandos de Microbundle. Y listo, con eso ya tienes. Entonces, definitivamente es un proyecto que es, está siendo utilizado por, según las estadísticas de GitHub, con 3,100 eh, otros proyectos. Y tiene como mucha eh, proyección. Entonces, está muy chévere. Igual, eh, como bien lo menciona el autor, no está pensado para poder um, trabajar sobre proyectos muy grandes. Eh, lo que menciona, perdón, hace un momento dije que no tenía ninguna dependencia, pero ahí me equivoqué, utiliza Rollup. Por detrás entonces eh, está muy interesante cómo se crean estas abstracciones de bundles sobre otros bundles eh, luego tenemos la librería de react select search esta librería es un componente en el cual bueno es muy común de que si tú tienes una lista muy grande dentro de un eh, drop down por ejemplo y necesitas hacer seleccionar uno o múltiples elementos es muy común de que a nivel de UX te pidan como eh, el feature de que puedas buscar para filtrar sobre esa, los resultados de esa lista, como una especie de autocomplete. Entonces, esta librería te da esa extracción para que tú puedas hacer, digamos, nada más que indicarle la lista de elementos y que esta librería se encargue de renderizarlos y tú también ya le digas qué es lo que quieres hacer una vez que seleccionas uno, intersectar ciertas... Eh, eh, hooks o hand, eh, eventos para que puedas manejar tu propia lógica. Entonces, eh, parece una librería muy chévere. Eh, igual creo que existen otras alternativas un poco más del lado del usuario como eh, Downshift, que tal vez podrían ayudar eh, para lograr el mismo propósito. La siguiente librería se llama Little State Machine. Esta es una librería que te permite crear una máquina de estados a través de una API muy sencilla que se llama Create Store y en el cual le puedes decir cómo, eh, cuáles son las acciones que se van a desplegar a partir de esta máquina de estados y también viene con un Def Tool que te permite ver cómo es, suceden estos cambios de estados lo cual me parece muy chévere aún así no sé no estoy muy seguro que tanto pueda competir con librerías como XState pero me imagino que esto lo que se enfoca es que eh, te lo provee en un hook y te provee... De, eh, eh, con un feature muy particular que hace que sea mucho más pequeña que XState por ejemplo. La siguiente librería que tenemos para este episodio se llama Bob y Bob te ayuda a crear librerías para React Native y te ayuda con toda la parte de Scaffolding. Es decir, tú necesitas un, un proyecto y quieres crear una librería y, y en vez de estar creando todo el proyecto desde cero, pues eh, Bob ya te da como muchas opiniones por detrás y te da una configuración y boilerplate por defecto para que tú puedas empezar a crear tu librería a partir de ella, lo cual me parece súper cool y tal vez a la gente que está haciendo React Native le pueda ayudar. La siguiente librería se llama Majestic y es más que una librería, es una interfaz de usuario para poder visualizar los tests que estás corriendo sobre Jest. Esto me parece súper cool. Es algo que definitivamente voy a estar probando. Puedes ver como los test que fallaron, los test que... Un resumen de, del coverage y todo eh, directamente desde la interfaz de Majestic. La siguiente librería se llama... Bueno, es un repositorio más que una librería. Es React.js Interview Questions. Y es una compilación de 500, eh, 500 preguntas de entrevistas alrededor de React. Muchas de ellas son, la verdad, muy... Eh, como conceptuales, pero me parece muy útil para que eh, personas, bueno, en general, todos podamos aprender eh, sobre React y tal vez entender alguna de las preguntas y las soluciones que estas traen eh, de cuando estamos en una entrevista de React. De las mejoras que espero poder estar contribuyendo un poco es que este repo, si bien tiene muchas estrellas y forks, eh, digamos de que la manera en cómo funciona es que todo está en el readme principal, entonces la navegación se hace un poco compleja. Pero eh, definitivamente eh, la información que está ahí es muy buena. Entonces, me parece muy cool. No sé si hay alguna iniciativa similar en español. Y si no, tal vez podríamos hacer algo como comunidad para poder tener recursos también de preparación de entrevistas en español. La siguiente librería se llama Action CLI y es una eh, librería más que en librería, es un módulo que puedes instalar en tu sistema operativo para poder hacer tracking de tus GitHub Actions de un repositorio a través de una interfaz de línea de comandos, lo cual me parece muy cool. De hecho, hace poco tuve problemas eh, al momento de contribuir en un repositorio con las eh, GitHub Actions y este, este módulo me parece genial para poder saber qué está pasando realmente con los eh, actions que dispara GitHub. La última librería de esta semana, de este episodio, se llama Neutralino.js. ¿Y qué es Neutralino? Bueno, es una alternativa para Electron y No WebKit, o NW como hoy en día se hace llamar, para crear aplicaciones multiplataformas. En este caso, lo que Neutralino menciona, que a diferencia de las otras alternativas, es que no tiene tantas dependencias como estas que acabamos de mencionar. Eh, adicionalmente que te permiten Directamente trabajar con HTML CSS, JavaScript, que obviamente ya La parte de JavaScript se puede eh, extender Con cualquier otro framework Y también tiene soporte para TypeScript Está interesante eh, No estoy muy seguro, aún no lo he probado qué tanto pueda competir con Electron Que ya tiene toda una comunidad formada Prácticamente detrás Y también con NW, así que veamos que, Cuál es el futuro de este proyecto Genial Pasando a la siguiente sección de streams, esta sección estuvo muy interesante esta semana, eh, sobre todo hubo una charla entre eh, Max Stoiber, que es el creador de Style Components, con Fred Scott, que es el creador de Snowpack y que está detrás de todo el proyecto de Pika, y hablaron justamente de Snowpack, de cómo funciona, de qué es y de qué trata, e hicieron incluso una demo de, de cómo lo pueden utilizar. El siguiente string en mención es uh, el estado de Angular en, a nivel de server-side rendering y pre-rendering y también el deployment. Principalmente hablaron de Angular Universal. Esto lo hicieron en un Google Developer Group de India y contaron con la presencia de Minko Ghechev, que es parte del core team de Angular. Entonces, definitivamente fue una charla muy interesante. Eh, hablan de... Per, eh, cómo está el estado de, del server-side rendering en Angular Universal y cómo pueden migrar incluso aplicaciones de Angular a eh, server-side rendering. El siguiente stream tenemos también sobre desarrollar una app con Vue y Firebase y también asincronismo en JavaScript. De mi lado también estuve haciendo algunas eh, streamings, eh, principalmente de contribuciones a open source. Eh, estuvimos contribuyendo al proyecto de Blitz.js. También contribuimos al proyecto de Snowpack y eh, también hicimos una, un stream de cómo construir un playground de Svelte con Svelte, eh, quedó inconcluso, en esta semana estaremos haciendo la, eh, completando dicho stream, pero igual si quieren ver la primera parte ahí lo tienen disponible. Y por último la sección de podcast, en esta sección encontramos tres podcasts muy buenos para esta semana, el primero es Ladybug Podcast, eh, Abre en su tercera temporada si es que no me equivoco, y en el primer episodio de esta temporada Hablaron sobre prácticamente una retrospectiva De las temporadas anteriores Luego tenemos el podcast de Syntax SyntaxxFM Y en este eh, podcast de Wes Boss y Scott Tolinsky Mencionaron acerca de los eventos en JavaScript Cómo funcionan, de qué tratan eh, Cuáles son las diferentes cosas que hay que tener en cuenta Cuando estamos creando eventos personalizados eh, Entre otras cosas Me pareció un podcast, un episodio muy bueno y por último, React Podcast 93, en este, el episodio 93 tenemos eh, un invitado que se llamaba Domitrius Clark, que se llama, perdón. Eh, en el cual habla de los bootcamps de programación y también cómo construir comunidades alrededor de JavaScript. Me parece muy interesante porque creo que es algo que, que si bien no es netamente técnico, eh, nosotros eh, tal vez como eh, parte de la comunidad habemos encontrado tal vez a personas que egresan de bootcamps y es bueno tener su perspectiva de cómo esto está funcionando. Entonces, eh, y también cómo construir comunidad y cómo esto te ayuda a generar Literalmente como leads de, Que te ayudan en tu crecimiento profesional Entonces, eso fue toda la información Para este episodio Les agradezco mucho por la atención Y espero de que estén a buen recaudo Y sobre todo eh, con sus familiares Todo bien en, estas, en estos tiempos de crisis Así que, nada A seguir codeando A seguir haciendo lo mejor de nuestra parte Para fortalecer el ámbito de la tecnología Y conmigo será hasta el siguiente episodio Muchas gracias por su atención No olviden... Eh, suscribirse a los distintos canales de distribución de este podcast, muchas gracias nos estamos escuchando en un siguiente episodio gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio como siempre, ha sido un placer haber aprendido algo nuevo de JavaScript contigo solo para recordarte de revisar el repositorio que viene en la descripción de este podcast, para que encuentres todas las noticias que hemos visto el día de hoy. De igual manera, si sientes que hay alguna noticia que no está presente, no dudes en hacérmelo llegar, ya sea en un pull request, comentario en alguna red social o de la forma que desees. Muchas gracias una vez más y que tengas una gran semana de puro código que compila la primera. Hasta la próxima.